0: Välkommen till Radio 91,4 MHz. Och nu har du hamnat i en av våra långkörare, nämligen Dr. Lenas Hörna. Och jag är Dr. Lena och mitt emot mig så har jag ju tack och lov alltid sällskap här i studion när vi gör det här programmet. Förra gången glömde jag presentera dig.
1: Ja, jag heter Leif Bratt om du har glömt det. Och jag ska försöka ställa sådana frågor som eventuellt lyssnarna alltså som dyker upp i, jag förhoppningsvis hittar vad de börjar fundera på när du berättar om olika sjukdomsbilder, symptom och så här. Ja, och prognoser och så.
0: Ja. Och vi, vi har ju en sån här det heter på fint språk heter Talkshow. Det vill säga vi vi sitter och pratar här och ibland spårar ju samtalet ut lite grann, men då får vi hjälpas åt att hålla det på spåret igen. Jag är då specialist i geriatrik och då är man geriater eller geriatriker man får säga vilket som och jag är, har varit doktor i 45 år fast jag kommer nog att sluta jobba i kanske under det här året med Ja, jag, 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 jag skruvar lite på mig för egentligen vill jag inte. Men eh, någon gång ska man väl kanske sluta också.
1: Ja, och du sa på fint språk du, och så säger geriatriker. Ska alla veta vad en geriatriker är för något? Ja, självklart.
0: Det är en doktor som är specialist på den äldre människan och dess sjukdomar. Men man brukar också säga att vi är generalister. <laughs> inte opportunister utan generalister. Vi kan lita av allt möjligt. Ungefär som en allmänläkare som också är generalist. Det vi ska prata om idag är egentligen inte mitt specialområde. Och då blir jag lite nervös här. Men vi får väl hjälpas åt, Leish? Liksom.
1: Ja, så alltså jag kan om möjligt ännu mindre än du.
0: Ja, ja. du vi... var elak jag var? Det är bäst du drar igång
1: nu då.
0: Vi, den här terminen, eller vad ska jag säga, det här programmet nu 2019, det handlar om blod. Och det här är det tredje programmet i avsnitt eller blod, blodblocket. Och nu har vi hamnat på de vita blodkropparna. Har du någon gång fått reda på vad du har för vit? Hur många vita blodkroppar du har?
1: Nej, och jag har tack och lov inte drabbats av någonting som gör att eh, farbror, doktorn oavsett kön eh, har haft anledning att, att göra något slags blodprov. Det enda jag går och tar det är sådana här varan. alltså –hur visköst, alltså hur lättflytande mitt blod är. Det är det enda test jag har gjort.
0: Förmodligen så har de mätt dina vita blodkroppar. Men för det är ett sånt där standardprov.
1: Är det sänkan? Är det någonting med vita blodkroppar?
0: Ja, det är det faktiskt. Och det var en svensk som hittade på det här med svensk, med sänka. Han heter Foreus. Och det är därför som vi i Sverige har tyckt så väldigt mycket om att ta sänka. Men idag så tar man inte sänka längre. För det anses vara ett ålderdomligt och ganska ospecifikt sätt att, att eh, försöka få någon grepp om blodet.
1: För några år sedan så drabbades jag av lunginflammation. Och då tror jag man pratar om man tog sänkan. Jag fick nog värde där. Jag med, ja. Så då har jag väl då mätt vita blodkroppar indirekt då?
0: Ja, du har mätt. Då något som heter CRP och det är ett litet äggviteämne som stiger ganska snabbt när man har en bakterieinfektion. Och de släppte nog inte ut dig från sjukhuset förrän du hade sjunkit i världen när man sett att behandlingen hade effekt och, och det här började rätta till sig.
1: Jag låg in en månad.
0: Ja, du, ja, du, har, ju, du har ju gräddfil. Det är inte mm. många som får ligga inne så länge, Leif.
1: Nej, nej, nej. Mm. VIP.
0: Ja. Ja, men i alla fall så mäter de nog dina vita blodkroppar då när du hade
1: lungdeklamation. Ja, då blir svaret ja på din fråga. Ja,
0: fast du vet inte om det då. Nej. Sen kan man ju säga att det spelar inte så stor roll heller vad du hade för att det växlar hela tiden. Det är, det är inte så att man har ett och samma värde vid varje provtagning. Utan det är, det är mer en, en ögonblicksbild av hur står det till med den här människan.
1: Men kan man säga då så här, om vi vänder på det. Vad finns det för symptom som jag som lekman kan uppleva och som kan relateras till någon ja, konstighet med mina vita brotkroppar? Ja, Något egent... onormalt tillstånd?
0: Nej, egentligen så känner man nog inte av det så mycket Nej. annat än om man har drabbats av någon riktigt allvarlig sjukdom som påverkar benmärgen och dess förmåga att bilda vita brotkroppar. För de här, de här tillverkas i benmärgen.
1: Var sitter benmärgen då?
0: Ja du, den sitter lite överallt. Framförallt i de långa rörbenen. Och det, de har vi i överarmarna och i lårbenen. Du är väl hundägare?
1: Nej ja, jag vet svärdottern hade med det som hemgift. Två storpudlar. Det... Fick,
0: fick inte de märgbenen någon gång?
1: Ja, men, jag, nej de får någon sån här pellets. –Torrfoder. –Stackars hundar.
0: Märgben, det är liksom... Ja, det är riktigt gottis, gottis för hundar, stora hundar. Och vi då som ibland skaffar märgben till våra hundar, fast min får lite diarré av det. Då hon blir ju alldeles galen. Det finns ingen tunga som inte kan bli så lång så att den kan in och slicka ur det här gottaste, gottaste
1: inuti ett märgben. Men jag vill minnas från min barndom att min mor kokade so Alltså gjorde soppa. Alltså hon hade ben i, 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 i vätskan och sen stod det där och kokade. Ja.
0: Det, kokade det... hon ur benmärgen då? Ja, det gjorde hon. Okay. Och den är alltså oerhört näringsrik. Eh, och det ska den ju vara när den är en fabrik som ska tillverka då en oerhört viktig del i kroppen. Sen finns det benmärg också lite grann i bröstbenet och det finns i bäckenbenet. och numera om man ska ta prov på benmärgen då sticker man i bäckenbenet i kanten där ungefär om man har en midja som ju inte jag inte har men alldeles nedanför där midjan skulle ha sitt, suttit där sitter, kan man känna kanten på bäckenet och där brukar man sticka då.
1: Och vad är det om man nu går, tar ut ett prov på benmärgen vad är det man tittar efter då?
0: Man, man tittar efter att det finns alla sorters eh, celler och att de har en fördelning som är Eh, riktig, så att det inte är en sort som eh, har liksom tagit över.
1: Gör, alltså, man har ju en förnyelse av celler. Till exempel hudceller, de faller ju av. Och det märker man ibland som mjäll till exempel. Gör benmärgen alla celler vi behöver?
0: Nej, de gör de celler som ska till blodet ja. och de vita blodkropparna. Mm. Eh, vi sa i allra första programmet om blodet att en del vita blodkroppar faktiskt lämnar själva blodledningarna, rörledsystemet och med små fötter klättrar ut och sätter sig ute i alla vävnader istället. Men vi kanske måste börja med vad vi har för sorts vita blodkroppar. Kommer du ihåg att jag sa att man hittar på det här med mikroskopet någon gång i slutet på 1700-talet och så på 1800-talet så började det bli väldigt vanligt med att man tittade på saker i mikroskop. Ja. Nu nickar Leif. Ja,
1: ja, det här är ju, vad heter det? Ja. Hörs det att du nickar? Nej, jag hörs
0: inte att du nickar. Ja.
1: Jo, det där känner jag igen. Och, 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 jag vet inte om vi kom in också på, att det var en sidoprodukt på teleskopet för att man upptäckte då, när, jag tror teleskopet var före. Ja, teleskopet var före. Och då uppfattade man att med de här prismerna så kunde man ja, ja, se man det all... lilla eller ja. se det stora.
0: Man vände på det så blev det mikroskop istället. Mm. Jo, och blod är ju ganska lätt att titta på i mikroskop. Och sen så kom man på att man kunde sätta till en liten färgdrop av, av en bestämd sorts färg och då kunde man se de här vita blodkropparna väldigt tydligt och då upptäckte man till sin förvåning att det fanns en hel syskonskara det fanns något som man då döpte till granulocyter, syter, syt betyder cell och granule det har ju med korn att göra, man äter musli, granulerat musli till frukost så har man det liksom i klumpar mm. och sen så fanns det en sort som kallades för lymfocyter. Det var de här som man hittade i andra ställen i kroppen inte bara i blodet. Och så fanns det några jättestora celler som fick heta monocyter. Och sen så fortsatte man att experimentera med olika färger och då upptäckte man att de här som var då som myslig granulat, de eh, fanns det tre vad ska vi säga, småsyskon beroende på vilken färg de tog. Det fanns de som blev röda och då kallades de för eosinofila efter färgämnet eosin. Och en del fick heta basofila för att då blev de lite blå. Och så fanns det en sort som var samma färg som, som ursprunget och då fick de heta neutrofila.
1: Men nu, alltså ena stunden pratar om att man ser dem med mikroskop och nästan mm. så pratar de om myslig granulat. Alltså ja. storleken är... Ja, förlåt, det var bara för att förklara ordet granula. Eh,
0: nej, det här är smått. Det här är väldigt smått. Det här är cellkärnor. De röda blodkropparna, som vi, de hade inga cellkärna. Men de vita blodkropparna har en väldigt tydlig cellkärna där man kan då se, eh, vad ska vi säga, som ett porträtt. Och, och där man kan bestämma då precis vilket av ja, i syskonskaran vita blodkroppar är det här, just den här cellen. Och sen så tog det ett tag för att... Eh, en del är ganska få av och då måste man ju titta på väldigt många prov innan man upptäcker att de här faktiskt är naturliga och ska finnas här från början visste man ju inte riktigt vad det här var och det är till och med så att det, sedan jag började och blev doktor så har det tillkommit några som man idag då skiljer på som man inte gjorde på, på min tid när jag gick i grundutbildningen. så det här utvecklas hela tiden
1: Tittar man på blodcellerna bara för att se om man har liksom lagom proportion av respektive sort eller letar man sjukt? Alltså är de ett diagnosinstrument, kropparna, eller blodkropparna? Eller? Jo,
0: det är ett diagnos. Att de, ska, de bildas ju i benmärgen och där får man ha liksom ett olika lagerstatus. Man kan ha de som är helt färdiga och som precis ska ut och cirkulera runt och så finns det ganska många halvfärdiga och sådana som egentligen inte alls har börjat att växa till. Men ute i blodet så får man bara ha sådana som är mogna. Om fabriken börjar släppa ut sånt som inte är riktigt färdiggjort än, då är det något fel. Det är en sån sak man tittar efter. Finns det sådana som inte är färdiga ute i cirkulationen?
1: Du brukar ibland prata om folksjukdomar. Är det här att man har omogna, vita blodkroppar ute i systemet? Är det någon folksjukdom eller är det något jättecellsynt? Nej, jätte sällsynt?
0: det är specialist. Det, då är det en väldefinierad sjukdom. Men det kan vara lite svårt i början att säga vad är det för sjukdom? Men att det är något som är fel. Och det är... Det som man väl kanske kan räkna in som folksjukdom det är att har man haft en kraftig infektion då blir det lite det blir lite brist i fabriken så att, att man har en, en svacka i bildningen av vita blodkroppar en period efter en kraftig sjukdom. Det, det gäller till och med även om man har haft en, en ordentlig hjärtinfarkt. Någonting som har frestat på kroppen väldigt då kan man få en påverkan där det liksom blir lite tufft i fabriken ett slag. Men det brukar hämta sig väldigt snabbt.
1: Jag var i, i det tidigare men eh, en gång till då, då att här, om ni säger att vi får ut omogna eh, vita blodkroppar mm. i omloppet blodomloppet märker jag av några symptom kan jag liksom ringa någon varningsklocka för mig eller? Eh, nej, nej det gör det gör jag inte nej.
0: Eh, Det är såna här allmänna man brukar prata om allmän sjukdomskänsla, trötthet det som kan om det blir trassel i den här fabriken, om det blir strejk eller om det blir för överproduktion, då kan det bli så att det påverkar de röda blodkropparna. De får inte tillräckligt med, de vita har liksom så mycket bekymmer så att de, de röda får stå tillbaka. Det blir en undanträngningseffekt och då kan man få dåliga blodvärden. Men det är ju så att säga då ett indirekt tecken på att det är något som är fel i den här tillverknings stora tillverkningsapparaten.
1: Mm. Nej, jag är bara ute eftersom mm. jag som lekman kan känna, känna någonting som det gör kan... att jag går till vårdcentralen. Nej,
0: och det, det är ju just det här lite, att jag inte mår bra. Och det är ett sådär ospecifikt. Men för den som drabbas av det så är det ju en, en väldigt tydlig känsla det är någonting nu som är fel. Och det är det här som är så svårt när man är läkare och i synnerhet när man har kort tid att, att uppfatta den här signalen, att den människa som kommer hit det är något som är fel, men vad är det? Eh, och det kan hända att man får gå flera gånger till doktorn innan man liksom, det rullas upp. Vad, är, vad handlar det här om?
1: Eh, och är det ina... inte bättre att farbror... Do... Eh, farbror doktorn, ja, väldigt jag att du farbror Ja, var mycket ja, farbror doktor idag. Ja, jag är så gammal. Ja, så jag, ja. Nej, men du ser kort om tid eh, och så får man komma tillbaka flera gånger. Det är det inte bättre att ta gott om tid på sig första gången så slipper man springa där.
0: Nej, men de här blodvärdena det är ju ögonblicksbilder. Och, och då, då kan det ju vara så att det som man tar den första veckan inte signalerar så mycket. Men så tar man om proverna om två veckor. Ja, men då kanske det syns tydligare vad är det är som är på tok. Hopp. Så att det en, det är, man måste komma ihåg att all blodprovstagning är bara en ögonblicksbild just då. Och i synnerhet när det gäller de här. För sådana här vita blodkroppar de bildas väldigt snabbt och en del lever inte så länge. Så att det, det är verkligen ögonblicksbilder.
1: Men du, för jag får då så här, du berättar väldigt mycket om blodkropparna och olika sorter. Men varför har vi dem?
0: Ja, och det funderade man ju man jättemycket över i början. Alla de här syskonen som då får lite olika färg när man droppar färger på dem. Var, har de olika uppgifter eller gör de samma sak? Och här är det nog så att vi fortfarande inte vet riktigt allting. De här... Mysslivlodkropparna då. De här som har små korn i. De har vi flest av. Och de vet vi är det första linjens försvar mot olika angrepp på kroppen. Det vill säga bakterier, virus. Och de, de kan reagera ganska snabbt.
1: Jag har en bild att man pratar om att eh, mot bakterier har vi... Eh... Alltså vi människor skapat läkemedel, antibiotika, men virus har vi ingenting emot. Men de här i kroppen har vi ett eget virusförsvar.
0: Ja, vi har ju ett immunförsvar och det, det bygger ju...
1: Varför kan vi inte göra läkemedel som motsvarar immunförsvaret då?
0: Och vi kan nog kanske lite grann, men det där vet vi väldigt lite om fortfarande, men vi kan bilda substanser som skyddar oss. Men framförallt så är det de här vita blodkropparna och de är dels är de snabba de, de kan, benmärgen kan släppa ut många snabbt och de hittar väldigt också snabbt när det kommer in någonting främmande i kroppen. Om du tänker dig det här att du har fått en, en, en sticka i fingret
1: vad och så det är det lite smutsig sticka. Ja, vad händer då? Ja, jag blir röd. Ja, och? Och det kan göra ont. Och? Det vet jag inte.
0: Ja, det blir mera. Det växer, det svullnar till.
1: Ja, och vad till... blir det mer av? blir mer än rött, menar ja, jag? Ja,
0: och, och sen kanske du det blir en liten varbubbla. Ja. Och så spricker den. Ja. Och det där är vad man kallar då för den inflammatoriska reaktionen. Och den sätts igång av kemiska ämnen som de här vita blodkropparna- släpper ut. Och en del i den här syskonskaran, de släpper ut mera sånt där som sätter igång den reaktionen. Och andra ägnar sig åt att direkt checka upp bakterierna. Men
1: hur hittar de stället där stickarna har kommit in då? Ja,
0: det gör de nästan omedelbart.
1: Men hur? Ja,
0: hur går det till? Ja, det är en av de där frågorna va? Jaha. Eh, hur vet de vita blodkropparna att, att det har? Sen så... Eh, kan det ju hända? Är du allergisk mot någonting?
1: Ja, jag har någon sån här, vad, heter, vad säger man? På våren, vad heter det? All... Hösnuva. nu va. nu Ja, ja. Mm -hmm. det är lätt hösnuva Ja,
0: vet du vad det är mot för, är det björk eller al eller? Nej,
1: Det vet jag inte.
0: Det vet jag inte. Nej. Men då det vet ju dina vita blodkroppar. Så så ja, fort någonting
1: ska bli på,
0: <laughs> så fort du har andats in om det är som du säger att det är björk, så fort du har andats in lite björkpollen, så så sätter den här reaktionen igång och då drar hela försvaret igång. Och ju, ofta är det så att eh, första gången kanske man inte reagerar så jättemycket. Men nästa gång så känner du att åh, oh, nu har björken börjat. Ja. För då svullnar alla slemhinnor, inte bara på ett ställe utan på flera ställen. Och så får du den här obehagliga känslan- av att det kanske kliar någonstans eller att du blir jättetrött eller att det till och med börjar få lite svårt att andas. Och det här då är ditt immunförsvar på hög varv. De känner igen det här björkpollen direkt.
1: Men är det inte så att man först måste ha, som du var inne på... Första gången, mm. då, då är det ju ingenting att känna igen. De har inte stött på det tidigare. Nej. Men sen memorerar de mm. på något sätt. Ja, och
0: de minst, Det finns alltså speciella eh, vita blodkroppar i den här syskongruppen som har en minnesfunktion. Och det gäller framförallt de som inte var my myslig då, utan de som är mera släta. lymfocyterna, de som hade fötter och vandrade ut i alla organ. Och, och som också... Kan vi säga, bor i. De är lite mer långlivade och de kan, en del lever faktiskt hela, hela människans liv. Och de håller till i lymfkörtlarna.
1: Men jag måste få fråga mm. då bara. Jag fattar ju att det är en korkad fråga, mm. men i alla fall. Du säger att de minns. När man tittar då i mikroskopet kan man se någon miniatyrhjärna inne i de här cellerna.
0: Nej, och man vet inte riktigt hur det går Nej, till det för det att de minns det. heller. Men, men det här upptäckte man... Eh, att, att, att det finns en minnesfunktion, det, det lärde man sig ganska snabbt. Och det, var ju, det är också grunden för all vaccination. För då får vi ju insprutat lite, lite grann. Till exempel av kikostervirus eller mässlingsvirus eller avdödat poliovirus. Och då får vi en liten reaktion. Så liten så att vi inte blir sjuka av den. Men tillräckligt för att vi ska, min, kroppen ska minnas. Och så fort man sen kommer i närheten av en liten... Eh, mässlingsvirus så, så stängs den ute tack vare då att man har den här vaccinationen. Att vi idag är så pass friska och lever så pass länge det har ju att göra med att vi har lärt oss saker om vårt immunförsvar och, och lyckats utveckla då till exempel vacciner.
1: Kan man, eh, se, eller har man någon kunskap om det? det som jag tänker på det är att man utvecklar då ett visst skydd och nu har vi haft lite olika man säga, människotyper. Vi och homo sapiens det mm. vår sort. Och så fanns det neandertalare. Kan det vara så då att neandertalarna hade svårare att utveckla det här skyddet och därför dog ut?
0: Det kan det vara. Visst kan det vara det. Och eh, alltså, man måste ju komma i kontakt med någonting för att den här processen med... Yeah, yeah, att de vita blodkropparna lär sig att det här är farligt.
1: Ja men alltså nejandetalarna fanns i Europa och vi kom hit upp. Ja. Uh, så att de borde ha ha utsatt, utsatt sig själva för ungefär likartade elakheter, virusar och mm, sådär.
0: Mm. Men vi, vi kanske hade med oss någonting från Afrika som hotade hotade deras... Så var, så var nytt för dem? Ja. Ja, det ja. Det, det vet vi ju inget om. Nej, men du, nu slår mm.
1: vi. det är ju samma sak när vi är europeer på 1500-talet började bli seglade jorden runt. Mm. Och, och de här infödningsstammarna de hade ju inte det skydd vi hade. Så mm. Man brukar ibland elakt säga att de dog som flugor med, mm. med våra vitmans eh, bakterievirusflora mm. eller vad, vad det nu var. Så de hade ju ingen skydd heller.
0: Bakterievärlden, den mikrosan den den här virus och bakterier, de utvecklar ju också nya tekniker för att överleva. Och det som händer just nu då, 2019, det är ju att vi åker som 17 till Thailand. Och i Thailand finns det bakterier som våra antibiotika inte biter på. Och så tar vi hem de bakterierna till Sverige och så sprids det ju nu det som kallas för resistenta bakterier som, där inte våra antibiotika funkar längre.
1: Men det, var, det finns väl också, vi behöver inte åka till Thailand, jag har haft småbarn, de har vuxit upp nu, men de, det här med penicillin, alltså, mm. ant, alltså överdosering av, har ju gjort också att... Eh, de befintliga, de som vi har utsatts för de har, de har ju också blivit ja. resistenta vi behöver inte säga åka till Thailand Nej. vi har ju med överkonsumtion
0: det, det, det syns lätt nu när vi har resor ja. över hela världen men vi har ju bara haft antibiotika i sen ja, 1930-talet när den första kom, mm. penicillinet kom fort på 40-talet så att det är ju en kort period i hela mänsklighetens levnad Och vi var nog väldigt mycket mer beroende av vårt immunförsvar tidigare. Och, och nu har vi nog kanske tappat en del
1: eh,
0: av den förmågan.
1: Får vi då ett svagare immunförsvar om vi inte använder det?
0: Ja, det finns ju de som säger det. Och vi har, vi har ju bland annat en, en professor i Göteborg, Vålde. Och hon brukar ju säga att vi städar alldeles för mycket. Vi, vi måste utsätta oss för lite mer skit för att eh, hålla vårt immunförsvar igång-
1: det, det påminner mig om eh, eh, alltså på 90-talet här i, i kommunen så var det en diskussion om dagis och sådana saker och allergier ökade. Och då fanns något som hette Örebro-metoden. Och då, det var bara ett frågeformulär. Men då visade det sig att enligt med den metoden så kom man fram till att ungefär 40% av eh, lågstadie eleverna eller skoleleverna, jag vet inte vilka, mm. ja, här i jag hade någon form av överskänslighet Och då började man titta runt om i världen. och Det som förut hette Odesa heter nu för tiden, alltså i Afrika, Zambia. I... Sambia, tack. Där kunde de väldigt tydligt se alltså förorten där lokalbefolkningen, alltså de mörkhyade, bodde, och sen förorten där de var blandning, och sen centraldelen. Och, vad hette det? Sellsberg 11, nu huvudstaden hette. Där en vit man bodde. Alltså gradskillnaderna. Mm. där Ut i periferin, där var det inte så välställt mm. Och där var ju också överkänsligheten betydligt lägre än vad den var centralt inne i city. Mm. Ja.
0: Sen, sen kommer vi ju i kontakt med väldigt mycket mer kemiska ämnen nu än vad man gjorde då för ett par hundra år sedan. Eller om vi går tillbaka flera tusen år sedan. Vi, vi har ju tillfört vår miljö rätt mycket giftiga saker. Och det är klart att det, det våra kroppar reagerar på olika saker. Det här, är, det här är så, det är alltså så det är svårt att kartlägga. Det är svårt att. att Få helt koll på det här. Vad är det som gör att allergier ökar? Och kan man på något sätt minska eh, mängden insjuknanden i allergier? Och, och det finns ju en särskild gren inom medicinen som bara sysslar med allergier också. Nu, nu kan jag för lite om det. Ja. Mm. Mm. Lättare sagt, snart har jag berättat vad jag kan <laughs> ja. men Men... Om vi håller en sak till om allergiska reaktioner. Det finns två varianter när man reagerar allergiskt. Och det har att göra lite med vilka av de här vita blodkropparna som liksom drar igång. Det ena är en rätt så långsam allergisk reaktion. Ett utslag som kommer efter ett dygn. Eller om vi håller oss till läkemedelsallergier. De kanske inte kommer för man har ätit sin medicin i en vecka. Men sen har vi andra reaktioner som kommer blixtsnabbt. Så fort man bara andas in någonting så slår det till. Och man brukar ju prata om att man får inte ha jordnötter när man är ute på flyger på ett flygplan. För det kan finnas någon som bara lukten av en jordnöt får en allergisk reaktion. Alltså det finns en, en del människor som är så eh, drabbade av de här snabba allergierna. Alltså att... Eh, det är en livsförenat livs med en livsfara. Till exempel en jordnöt då.
1: Men alltså då, då är det också så att den här förmågan att känna igen den är mer eller mindre bra. Det kanske är så olika... Nej, var, var, varför blir mm. man så...
0: Varför får en del sådana här snabba reaktioner och plötsliga svåra reaktioner och varför får andra bara lite... Och jordnötter har väl utfallet? de flesta käkat? Ja. Jag... jag, jag... Rent generellt så brukar man säga att det finns en viss ärftlighet. Om mamma och pappa har mycket exem och har haft mycket barndomsastma då kan man ju vara beredd på att kanske även avkomman får, då, som i ditt fall, hösnuva. Jag vet inte om dina barn har klarat sig från hösnuvan,
1: men... men Det har i alla fall ingen berättat för mig om... Nej, att, de, är, att nej. de har inte skylt på det i alla fall. Nej. Nej.
0: Men så, det kan finnas en benägenhet att få en allergisk reaktion. Det är, inte, det är inte sådär att det är tillstånd som man direkt ärver. Jag brukar, jag brukar säga att har man den här benägenheten- då är det ju några saker man ska tänka på. Man ska välja yrken där man inte kommer i kontakt med allt för mycket kemiska ämnen. Det är ingen höjdare att bli hårfrisörska om man har handexem. Och sen så ska man inte ta hål i öronen på små flickor för tidigt- jag, jag är väl lite yrkesskadad där. Jag, jag är tveksam till att ha hål i öronen överhuvudtaget förrän de är vuxna. Och Jag mår lite dåligt när jag ser att det kommer en 4-5-åring och, och har ploppar i öronen. Därför att där vet man att det ökar väldigt kraftigt eh, risken att få handexem och, och utveckla det som kanske är nickelallergi. Mm. Och nickelallergi är inget roligt. För det finns nickel precis överallt. I vartenda dörrhandtag finns det nickel.
1: Det du nämnde frisör. Och jag mm. sysslade och sålde på frisören i min ungdom. Då fick jag lära mig att i Östtyskland. Alltså som fanns på den tiden. Alltså östra delen av Tyskland. Alltså de som sökte till frisörutbildning. De fick en sån här heter patchtest. Alltså,
0: mm, pricktest.
1: Mm. Ja man, man satte mm, mm, på lite... Ja olika ämnen som var vanliga inom frisöryrket. Mm. Och de som då, det gav utslag på mm. de, de blev inte antagna oavsett Nej. hur duktiga de var. Ja, mm.
0: det skulle man kanske göra i Sverige också. Det vet jag inte. Men Nej, men
1: det... det var i alla fall... Ett, ja, det, då, det... då hamnade de ju inte fel. Alltså, ja. Först utbildas och sen upptäckte man att man kan inte vara i det här yrket. Det är lite tokigt.
0: Ja, jag, 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 är, jag är inte allergolog men jag, jag vet på den tiden att det var olika trycksvarta i våra två stora dagstidningar. Och man kunde vara allergisk mot trycksvärtan i Dagens Nyheter och tåla Svenska Dagbladet och vice versa. Det var inte innehållet i tidningen utan det var vad man hade för färg i trycksvärtan som kunde
1: påverka. Men då slår det mig också så här. Min mm. fru skrattar ut det. Och då visste hon att tidningen, ja vi prenumererar på mm, ja. morgontidning. Ja. Då är den väl relativt nytryckt då, då när man får mm. den på morgonen mm. och ja, börjar bläddra. Och det slog aldrig fel. Jag började nysa. Så hon sa, ja nu har vi fått tidningen, sa Hörström. Mm,
0: ja, men då var det säkert just färgen på din tidningstrycksvärta. Ja. För mm. det skiljer på de här tidningarna förut i alla fall. Jag vet ja. inte riktigt, nu är det ju en annan teknik när man ja. trycker tidningar så. Men, men det är alltså så här, det finns sådana här finlir inom allergi och om man inte får hjälp på sin vårdcentral då tycker jag nog ändå man ska försöka få en remiss till en allergolog för att få ordentligt utrett vad är det man är allergisk mot och vilka saker ska man akta sig för. Och, och kan man genomgå det som kallas för en hypersensibilisering alltså där man tränar upp sitt immunförsvar jag har berättat förut att jag har bin och de enda som blir allergiska mot bigift är egentligen biodlare för det är de enda som utsätter sig för bigiftet. Och vill man då fortsätta som biodlare även om man har blivit allergisk mot bigiftet, då kan man få gå en sån här och träna upp sitt immunförsvar och få en liten, liten dos bigift med jämna mellanrum tills man liksom har, kroppen har vant sig vid det. Men mm. sådana här de är långvariga, den här typen av behandlingar, man, om man ska gå och träna upp sig mot björkpollen eller något sånt. Och det är ganska mycket, man ska ha ganska mycket problem innan man liksom blir antagen till ett sånt program. Mm. Men det finns, det finns sådana. Ja.
1: men förutom då eh, vet du, allergier, då undrar jag bara vad du tror... Alltså de här vita blodkropparna, de, de är ju, har lite olika, alltså olika. den ena typen var inne i det initiala skedet och stormar mot fienden och sen så bearbetas det mer och mer av lite olika typer av vita blodkroppar. Vad tror du om, kommer vi få se någon gång i framtiden att de lär sig också att se cancer som en fiende och kunna ja, hoppa på cancerceller och ta död på dem?
0: Ja, det tror jag. Man har hållit på ganska länge med eh, att försöka vaccinera. Ett tag så vaccinerades ju alla mot TBC. Man fick någonting som heter BCG-vaccination. Det görs ju inte längre för vi har inte så mycket TBC så vi anser att vi behöver hålla på med det. Men den typen av vaccination, BCG-vaccinationen, den har använts även för att... Eh, och se om man kunde förbättra immunförsvaret vid sjukdomar. Man har också använt det här bigiftet då, som jag pratade om. I, I samma syften. Framförallt vid neurologiska sjukdomar. Så att det pågår väldigt mycket forskning. Men vi kan för lite fortfarande om det. Och det finns väldigt lite som är ute på marknaden. Men det kommer säkert. För att på, vi har ju hela tiden i kroppen bekämpar ju även tumörceller inte bara bakterier och virus utan är allt som är främmande kan kroppen sätta och det finns och förra årets Nobelpris det var ju också när man hade då använt sig det här av, av antikroppar i behandlingen och antikroppar det är alltså det som de här vita blodkropparna använder sig av för att eh, kriga det är deras vapen och där har man ju då nu kunnat framställa antikroppar på det sättet få in nya mediciner.
1: Jag måste ju säga det att vi, ja, jag är ju läkman, men för varje program vi gör så blir jag ju mer och mer fascinerad av, alltså, och nu ska jag inte bli religiös här men alltså hur skapas den här varelsen, det vi kallar människan, med alla dessa olika funktioner och alla dessa små delikata eller finstämda mekanismer? Det är en, det är en otrolig, nej inte underlig, vad säger man? Ja, man
0: ja, orden räcker inte till. Nej, alltså, nej, de tar
1: slut. Ja. Det,
0: det här är ju så fantastiskt. Hur celler kan minnas och hur man kan programmera om celler och hur ja, allt, allt detta som nu vi lär oss mer och mer om. Och jag tycker också att det är lite hoppfullt att vi vet inte allt, vi vet inte alls allt utan det kommer nya saker. Nu är tiden ute för det här programmet men vi har inte ens kommit in på sjukdomarna i, i benmärgen. Jag tror du och jag får sätta oss ner och fundera hur vi ska lägga upp fortsättningen här. Om vi ska köra ett program till eller om vi ska byta ämne. Jag
1: lämna det åt sakkunskapen.
0: Hur som helst så återkommer vi med nya program. Det här programmet kan du lyssna på de kommande tre veckorna och sen så blir det en ny hörna. Och så tackar vi för idag och jag heter Lena Hjelmeros och med mig i studion så har jag som alltid
1: Leif Bratt. På återhörande.